0: 乡亲们，小熊喝甜粥节目又跟大家见面了。今天是二月十三号，农历正月二十。但是今天这期节目啊，其实才是小熊喝甜粥在咱们这个庚子鼠年真正意义上的第一期节目，因为上一期奥斯卡补丁啊，还是和根宇宙结婚。共用的选题不是小熊和田周的独立节目。开年第一期聊点什么呢？咱们得聊出风格，聊出水平，继往开来，承前启后。所以还是要请出小熊和田周节目最著名、最经典的系列长篇传统评书《老汉克的故事》。哎，那位鼓着腮帮子，显然是在偷偷吃东西的同学，来回答一下老汉克的故事。上一回是哪天播出的？对，就是2019年的9月26日，也就是距今天整整140天以前，四个多月以前啊。嗯，说起来是非常惭愧。最近对老汉克关心的不够，以至于社会上、宇宙中出现了一些传闻，说老汉克的故事是不是不更新了？以后听不到老汉克的故事了？在这里，我严正的告诉大家，向大家保证，那是绝对不会的。什么不更新了？老汉克的故事也还会更新，一定会讲完的，一定会按时更新。当然了，这个按时更新按的是什么时？肯定是我的时，呃，基本上我还是打算能保证一个月更一期吧。好嘞，咱们闲言碎语不要讲，其实已经讲了倍儿多了。进入故事，上回书说到老汉克要第二次结婚了，和年轻美丽的比利珍结婚，但是啊。俩人从比利真什里夫波特老家返回纳什维尔以后啊，遇到了一件事故，在老汉克的家门口，呃，比利珍见到老汉克的老情人一位红鞋女来他家厮打闹事儿，这件事情给了比利珍很大的刺激，就愤而出走。其实不是出走，愤而回娘家，和老汉可分手了，俩人结婚的事也不提了，告吹了。上一回第三十九回就是在这样的喜庆气氛中结束的，那我们第四十回就接着说啊。比利真这么一走，对老汉可肯定是一个非常沉重的打击，老汉可。这么喜欢结婚的一个人啊，只要有机会就要结婚。这下婚没结成，自然是非常郁闷、非常失望。据比利·珍后来回忆啊，这个阶段老汉克的个人生活中有三大难题、三座大山，自己拍屁股走人回娘家，其实只是其中的一座，另外还有两座。一呢是老汉克的前妻 Audrey， 因为小汉克他们的唯一的儿子，唯一的汉克家的男性后代，是跟着 Audrey 一起过。而这个时候呢 ，Audrey 啊就不让老汉克去见小汉克，就是老汉克呢想去看儿子呀什么的这些事儿 ，Audrey 总以。种种理由推搪，这理由无非就是老汉克是个酒鬼啊，这理由完全成立啊。各种对他的不满，用各种理由阻止老汉克去看自己的儿子，这事儿自然是给老汉克造成很大的困扰。然后第三件事儿呢，就是我们在前面说到过的，确切的说是第三十六回集中谈到过的。老汉克的重要情人之一， Bobby j e t 鲍比· b 特，鲍比·杰 t 这时候出现了，而且紧追不舍。他跟老汉克说：“啊，他怀了老汉克的孩子。”事后证明，人家说的完全是真理，确有其事。所以这时候，老汉克焦头烂额，自己想娶、想结婚的人不跟自己结了，走了。自己不想结婚的人呢，带着自己未出生的孩子来找自己，而自己已经出生的孩子，前妻不让自己见。这家伙，你搁一个普通的、身体健康、心理正常的人身上，都是挺大的打击，很严重的麻烦事儿。你搁在老汉克这么一个人的身上，那他。会以一种什么样的方式来应对呢？大家猜一猜，是不是就是每天都吃很多的肉啊，或者呃，在家没日没夜的玩游戏，要不就是上街买好多好看的花衣服？老汉克会不会以这些方式来疏解心情呢？不会的啊，大家非常熟悉老汉克，他肯定是用一种非常新颖的方式，就是酗酒啊，跟家里喝酒。老汉克这么一犯浑一颓废啊，比以前就更颓了，把自己的真正的工作就完全放弃了，什么录音啊，什么在本地表演，去外地演出。去电台录节目，甚至去录大 Opry 秀，就全不去了，什么也不干了，罢工、罢课、罢市，还我小汉克，还我未婚妻。人家那个有游行示威、静坐示威，老汉克这是静坐饮酒示威。本来他的名声在大 Opry 秀那边就已经很臭了。大 Oprah 一直容忍着他，是因为观众喜欢他，他比较红，他有才华，有本事。但是这人吧，实在是人性不太行。这么一来吧，他连说好的演出都不去了。大 Oprah 教方面终于忍无可忍，受不了了，就来给他发了最后通牒。其实按说啊，大 Oprah 秀给他这个最后通牒还是挺讲理的，不是来说，嘿，我们炒你鱿鱼，你以后不用来了，而是跟老汉克说，八月九号这天啊，一九五二年八月九号，现在的时间线是那天是个周六，就是大 Oprah 秀都是周六现场录制，八月九号那天的大 Oprah 秀，你必须得来。当然，第二天还有一个大 o 奥普瑞相关的，他们一个相关的演出，你也得来啊！就简而言之，就是八月九号，你必须得来。你要不来，就相当于这个咱们恩断义绝了啊！我们就会真正的炒你鱿鱼。您说这不是挺讲理的吗？他本来他就得去啊，这本来就是他工作的一部分。那大家猜一猜，八月九号那天到了，老汉克去没去演出？去没去上班啊？当然是没有，因为他就是这么一混人。他这么一来啊，这事儿就无可挽回了。因为大欧 p r 秀那边给他的是最后通牒啊，跟他说好了，八月九号你得来，要不是我们就吵你。他不来呵呵，那边在面子上、在在一切上都挂不住啊，那就人就必须得吵他了。老汉克为什么敢这么混啊？汉学界啊，后来分析，除了显然的这原因，就是他已经是一病人，他的身体上、精神上都已经不太正常了。就像影片《小丑》里的小丑，他是一病人。还有一个原因啊，就是老汉克其实一方面，咱刚说的。已经是一病人了。还有一方面，其实他一直是一个脑子挺好、挺鸡贼的人。呃，长期以来呢，他对大 o p r a 秀一直是心怀不满的，因为纯从看得见、摸得着的商业角度来说，他上大 o p r a 秀对他自己。是有影响、有伤害的，因为大 o p r o 秀每周六晚上啊，起码是后半天录制。而我们一想都知道啊，对于商业演出来说，那一周七天最黄金的时段是哪天？恐怕就是周六的晚上，周六的下半天。老汉可为了上 o p r o 秀呢，就不能在这个时段接其他的演出。而我们之前也不止一次的说过，大欧 p r 秀给他的表演者的报酬是非常非常少的。大家上大欧 p r 不是要为了从大欧 p r 手里挣钱，而是为了他提供的这个全国性的曝光度，为了自己的名声。就像我国的演艺明星们上春晚，不是为了从中央电视台挣钱，是为了出名为了让大家看得见我红了。而老汉克、啊、这时候已经在《The Oprah》演了三年，他认为自己已经红了，他不再需要这个平台了。大 Oprah 秀这方面不光给他钱给的少，而且还控制他，他被迫要参加一些大 Oprah 组织的各种演出。这些演出呢，没有他自己找的演出给钱多。在老汉克之前啊，也有别的成名歌手在和大 Oprah 秀分手以后继续成功，甚至获得更大的成功，不是没有先例，像什么 Eddie Arnold。Red Foley 什么的人在离开大 Opry 之后呢，也获得了成功。老汉克很自信啊，估计是很自信吧，相信自己也能做到。其实想想啊，不是不能理解。他每周六晚上要到纳什维尔啊，这对老汉克来说这是一个很重的一个枷锁、啊，因为他满世界的演出，经常要为了赶大 Opry 秀呢。往回赶，他这个路上的这些交通的费用啊，经常就比演出大 Oprah 秀演出给他那钱还多。而他这个交通费用、车马费可是他自己承担，没有人给他报销的。反正不管具体原因如何，在结果上就是老汉克和大 Oprah 秀分道扬镳了，永远的分道扬镳了。其实他们这分手吧，还说法不一，在汉学界啊也没有统一的定论，因为老汉克自己认为他不是被炒鱿鱼的，他是辞职的。因为大 Oprah 秀，你叫我八月九号去，我没去，我就再也没去，我是主动的，等于是我辞职，我炒了他们。而大 Oprah 秀方面呢？也认为自己做的其实是挺仁义、挺仁至义尽，因为他们说啊，他们通知老汉克他被炒了，还是说你这样啊，你这身体啊，你先回老家休息，然后你可以年底，这不是八月份夏天吗？你给下半年年底什么的，你再联系我们，咱们啊，到时候看你如果状态好了，咱们。破镜重圆，再续旧情也是完全可能的。所以大欧文秀那边呢，认为这种啊，可以算是我们给手下的艺人放了一个长假，甚至无限期的长假，停薪留职之类的，不能严格的算，我们就很无情的把这人炒了。尤其是后来老汉个英年早逝。很快，很早就死了，大欧佩 r 就更不能让自己显得是这种铁腕无情、对艺人心狠手辣的啊这种形象啊，显得自己还是有情有义的。双方的这个说法、啊、其实都有自己的道理，在某种程度上都说得通。反正结果上是老汉克离开了大欧佩秀。虽然老汉克和大欧普瑞秀永远的分手了，但是他的名字、他的事迹一直记录在大欧普瑞秀的历史上、光荣簿上。虽然老汉克在这个秀上只表演了、停留了三年，在他的历史上，如果算年头，老汉克的这三年驻唱啊，什么也不是。因为大 Oprah 秀啊，和他的那些呃老歌手啊、老部下们，他们的这种合作关系也是非常好、非常忠诚的，彼此之间非常忠诚的。有的老歌手十年、二十年，甚至啊三四十年、四五十年，都属于这个大 Oprah 秀，都是有的。这种例子都是有的。但是啊，到现在。作为普通歌迷来说，一提到纳什维尔、Grand Ole p r y 尤其是他历史上的大明星，恐怕第一个名字映入脑海的第一个名字都是老汉克·威廉斯。虽然老汉克只在这个秀上待过三年，和大 Opry 就这么一分手，老汉克对纳什维尔这个城市、这个地方。已经没有什么可留恋的了，这地儿已经成了他的伤心地。他在这儿就会想到自己和奥瑞的这个婚姻生活啊，离婚时候的那些破事儿。而且离婚之后，房子啊，什么产业也也都给了奥瑞了。他离婚后也一直是租房子住，自己并没有什么多少财产财物。然后他也会想起自己和比利珍这段来的也快，去的也快，没结成的婚姻，至少在当时觉得是结不成了。在音乐事业方面啊，他的乐队早就分崩离析了，现在跟大 Opry 也分手了。他对纳什维尔已经没有什么可留恋的了，现在他最想的就是回家，回蒙哥马利去。这时候等待着他的还有一个比较重要的演出，在八月十五号。因为刚才说啊，老汉克和大 opera 奥普拉秀分手，基本上是八月十号、十一号左右的事儿。就是没过几天之后，他在格林维尔有一个比较大型的演出。格林维尔是蒙哥马利西南部的一个小城市。老汉克小时候曾经在这里生活过两年，就是他家搬去蒙哥马利之前啊，他的在前一个家。这个演出呢，呃，也是叫 Homecoming， 就是衣锦还乡大会啊。老汉克衣锦还乡秀，他是吸取了前一年，一九五一年夏天，老汉克在蒙哥马利。办这个同类演出的呃好的经验，因为那次呃蒙哥马利的衣锦还乡秀很成功，所以后来呢也打算在格林维尔，在一样画葫芦再组织这么一场。老汉克对这种归乡回家式的演出还是比较重视、比较当回事儿的，但这时候哈、啊、他就发现他有一个。有一困难，就是他车丢了，他找不着他的车了。他本来有一辆挺好的卡迪拉克，这时候啊，他就想不起来这辆车在哪儿。这就可见当时老汉克的这个生活状态、精神状态已经是什么样的了。自己车被谁拿走，或者开到了哪儿去，丢在哪儿，已经想不起来了。嗯。时间紧急，于是他就又买了一辆类似的他喜欢的这种敞篷，就上面顶棚可以合上、可以拉开的大个儿的卡迪拉克敞篷轿车。这辆车是浅蓝色的，很漂亮。后来他也有了大名气，嗯，那是后话了，暂且按下不表。老汉克这时候的身体状态也根本不能长途开车，所以还是他的一哥们一个朋友开车，呃，把他还有他在纳什维尔、啊、旅馆里最后剩的一些财物啊一块送回了蒙哥马利的家里啊，去找他的妈妈丽丽。在老汉克离开纳什维尔之前，他的老朋友、老部下，也是当年他的乐队。The Drifting Cowboys， 流浪的牛仔乐队的钢吉他手唐·海姆斯去看他，其实也不是专门去看他，是去还他一个东西，一个什么东西呢？一杆猎枪啊！因为老汉克爱玩枪，爱收集枪，爱买枪。据唐·海姆斯后来回忆啊，他那天是跟他。妻子两口子一块儿去的啊，开车去还枪。呃，而老汉克那时候差不多正好也是要离开纳什维尔了。呃，他看到老汉克的气色啊，身体状态都是非常差的。但就在这种状况下啊，手里还是拿着酒瓶儿。唐海姆斯说自己当时。对自己的妻子说：“啊，说他看老汉和这样儿活不了半年了。不管怎么说，回到蒙哥马利的家中，似乎老汉和平静了下来，也振作了一点几天后啊，在格林维尔的这次还乡的大秀做得还不错，虽然规模啊啊肯定不能和前一年的，呃。”蒙哥马利的那次衣锦还乡的大秀相比，但是作为一个小城市啊，也是当地的，呃，百年不遇的盛世了。据说有八千五百人出席了这次演出，演出前呢，还在街上有游行那种，非常的盛大。呃，虽然老汉哥一生只在这里居住过两年。当地政府、当地人民还是非常以他为骄傲的。汉克的母亲莉莉、父亲老狼，还有一些其他的亲戚们都到场参加了，观看了这次演出。其中包括老汉克有点残疾的表姐 Marie 这可能啊，在。我想不起来了啊，就是老汉克的故事，一开始的一两回、两三回里提到过啊，这有三四十回没出现的人物了，也都参加了这次格林维尔的还乡演出。呃，然后 m r 马瑞的儿子 Butch， 就是有很多传言说这 Butch 是老汉克的、呃、儿子啊，反正老汉克一直很照顾他，呃，很喜欢他。在当天演出之前的这个呃巡游游行中啊，老汉哥带着布什抱着小孩坐在这个游行队伍里的花车上。老汉克在对乡亲们的讲话发言中啊，还不忘提到感谢他的音乐启蒙老师格林维尔的街头黑人艺人 T-Tot。他还说：“乡亲们，有谁知道 Tito 的消息啊？我还想跟他再取得联系。”呃，其实他不知道啊。t t o 1939年就已经去世了啊，早就贫病交加去世了，啊、呃，埋在当地一个比较低级的那种埋穷人的墓地里。格林维尔的成功的演出结束后，老汉克、啊、回到家，得知了一个好消息，就是他本来以为啊已经丢了的那辆车给找着了。这车在哪儿呢？在费城，因为啊七月份老汉克、啊、还在滨州演过两次，演过两场演出，可能就是他。最后啊，和大奥普就合作的两次演出了，这两次演出啊，有一场还留下了录音，在这录音里头，老汉克的状态挺不错的，又说笑话又唱歌，妙语连珠，显得状态挺不错。还有一场没有留下记录，据说啊。据汉克的好朋友 Ray Price 回忆说，就老汉克就醉的已经根本没法演了啊！这两场演出的，呃，效果的互相对比啊，也就是老汉克后半生的一个一个写照。好的时候跟没事人一样啊，不好的时候就是一滩烂泥。反正他的车啊，就是在费城附近被找着了。可能当初老汉克是开车，那当然是雇人或者请人开车送他去的费城附近参加那两场演出。之后因为醉酒啊什么的，就什么都不记得了。哎，像听说他车找着了，然后他又辗转啊雇人托人把这车先运回纳什维尔，然后他又。呃，叫人跟他自己从蒙哥马利又去了一趟纳什维尔，把他这辆卡迪拉克又开回了蒙哥马利。忙完了这件大事老汉可回到家里松了口气，突然发现自己变得特别闲了，手上似乎有用不完的时间。这时候，他发现自己啊，有一前妻，有一儿子。但前妻不让他见儿子，有一个前未婚妻比利珍，这时候已经和他分了手，还有一个前女友包庇 j e t 自称怀着他的孩子。他现在已经没有乐队，也没有下面的演出安排，但是却有两辆汽车。奔忙了一辈子的老汉克闲了下来，咱们故事今天就讲到这里。下面是听歌时段，今天要介绍的这首歌叫《I'm Sorry for You, My Friend》，我的朋友，我为你感到难过，我为你感到遗憾。这是老汉克自己词曲的一首歌，录制发行于一九五一年的年底。歌里面啊。是以旁观者的角度讲述了，一位对感情不够珍惜、失去后又追悔莫及的男子。歌中唱道 ：“You've known so long that you were wrong, but still you had your way. You told her lies and alibis, and hurt her more each day. But now your conscience bothers you. You've reached your journey's end. You're asking me for sympathy. I'm sorry for you, my friend.” 长期以来啊，你一直就知道自己做的不对，但还是我行我素。你总是对他说谎，那、这个她是女的，她啊，嗯、呃，每天伤害她多一些。但现在啊，你良心发现了啊，你走到了路的尽头，你向我请求呃同情啊，可怜。我是为你感到难过呀，我的朋友。第二段、啊、是 ：You laughed inside each time she cried. You tried to make her blue. She tagged along through right and wrong because she worshipped you. You know that you are the one to blame. There's no use to pretend. Today's the day you start to pay. I'm sorry for you, my friend. 每次她哭泣。你就在旁边大笑，你伤他的心，呃，他一直风风雨雨，一直呃和你在一起跟随着你，因为他、呃、崇拜你，喜爱你，你知道都是你的错，别假装了。今天啊，你就要开始为过往的错误付出代价吧，我为你感到遗憾呀、啊，我的朋友。最后一段啊、ah, ，Today as she walked arm in arm as someone else's side, Emilio s t o p and r e a l i z e that time has turned a tide. You should have known you'd be alone, 'cause cheaters never win. You try and lost, now pay the cost. I'm sorry for you, my friend. 今日里你瞧见他和另外一个人手牵手走在一起。你意识到啊，时代不一样了，今非昔比，时过境迁了。你早就该知道，你将孤独终老，因为欺骗别人的人是注定失败的。你试过了，现在你失败了，是时候付出代价、承担后果了，我的朋友。我为你感到难过哟。这歌啊，其实现在听来挺讽刺的，好像老汉克是什么知音大姐、模范青年、人间指南、老神僧啊。其实我们应该为他感到难过、感到遗憾、可怜他才对，他都什么德行了，一步一步混到这步田地，令人遗憾、令人唏嘘啊。好的，本期节目就到这里，感谢收听，更感谢每一位打过赏的朋友们，你们是我的偶像，拜拜。